0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du business marketing de l'agence Markson. Aujourd'hui, on va traiter un sujet autour du ads, donc de la publicité sur le digital. Et autour de moi, il y a Alexandre. Bonjour. Et il y a Lucas. Bonjour. Euh... On va traiter le sujet des, des campagnes ads autour, en fait, à la fois de ce que c'est maintenant et de ce que ça va devenir dans les, dans les mois et les, dans les années qui viennent. Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Bon, quand on parle de publicité, forcément, on va parler euh, forcément de certaines marques qui ont les moyens de mettre des publicités, mais au final, on peut aussi parler de, de, de petites structures euh, qui ont envie de communiquer au niveau local. Donc, ce n'est pas qu'un sujet qui touche que des rencontres que des grands comptes, que des, que des Nike, que des Google, que etc. etc. On est vraiment là sur des sur des sur des sujets que toute entreprise qui a envie de communiquer sur le digital peut faire. Euh, au niveau du ads, euh, de ton côté Alexandre, donc c'est toi le, le spécialiste à l'agence. Quand on parle de campagne ads, du coup, euh, toi, qu'est-ce que tu quel regard tu as sur sur les campagnes ads euh, de manière générale, pas forcément sur les clients d'agence, mais de manière générale.
1: Euh, de manière générale je dirais que les campagnes ads euh, ont beaucoup évolué ces dernières années alors je vais dire que je suis encore jeune dans le domaine mais euh, on voit déjà que ça a évolué, euh, c'est-à-dire que les usages de tout le monde euh, évoluent, donc euh, les publicités aussi avec. Euh, on voit que c'est de plus en plus développé, que ce soit au niveau du, du référencement payant, sur Google, les annonces, que ce soit sur YouTube, hein, on voit tous euh, beaucoup de publicités, euh, sauf Lucas qui a son adblock très performant. Euh, sinon, euh, sinon, au niveau des, des usages, c'est vrai qu'il y a à la fois cette, cette question qui se pose, est-ce que la publicité euh, est toujours euh, très utile Est-ce qu'elle est performante Parce qu'il euh, y a d'un côté... Euh, bah, les gens comme, comme Lucas qui en on ont peut-être marre de la publicité, est qui vrai. en ont partout voilà, euh, donc ça c'est un, res un ressenti qui est partagé bah, par une partie quand même je pense assez importante de la population mais d'un autre côté, on sait quand même que les publicités en ligne restent performantes et, euh, et qu'au final il euh, y a beaucoup de, beaucoup de gens et surtout les jeunes qui sont très influencés dans leur, dans leur parcours d'achat par les publicités en ligne et donc vraiment des, des publicités en ligne quel que soit le type peuvent, euh, peuvent vraiment les influencer et les, les mener à acheter un produit plutôt qu'un autre
0: et là justement on est sur les avantages et désavantages de la, de, du ads. alors si on reprend on va dire les fondements de la publicité et la publicité on la retrouve dans des journaux on la retrouve dans de la, dans de la presse évidemment, dans de la radio, dans des quatre, grands quatre 4x3 etc et de la même manière on peut avoir un phénomène de saturation euh, sur le digital. L'avantage du digital, c'est que, clairement, vous pouvez toucher une cible très précise. Euh, donc, votre cible, si vous voulez toucher des femmes de 40 ans, euh, adeptes de, 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 de sport aquatique, vous pouvez. En fait, Concrètement, vous pouvez. Et ça, c'est la magie du, de, du digital, si je puis dire. Donc, la, à la différence, on envie de dire, de campagne classique, il faut surtout que ce soit euh, bien rythmé. C'est-à-dire qu'il faut effectivement... Il faut que ce soit pertinent. Et voilà, il faut que ce soit pertinent. Il faut qu'il y ait... Euh, euh, le, le grand pouvoir que ça permet d'avoir, euh, il faut l'utiliser faut avec responsabilité d'une certaine manière, pour sa mm. propre marque, parce que, effectivement, sinon ça peut avoir un effet euh, opposé, clairement, à l'objectif sauté.
2: Bah, en fait, effectivement, vu que la publicité, elle est partout, et qu'on la consomme euh, vraiment de manière différente, si c'est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, si c'est sur YouTube, et pour reprendre mon, mon cas personnel, euh, j'ai arrêté de consommer une marque qui, vraiment, avait une publicité beaucoup trop intensive, qui était vraiment... Euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à certaines heures, je la voyais, elle me coupait dans mes vidéos YouTube, elle me coupait quand j'étais sur les réseaux sociaux, et effectivement, la campagne beaucoup trop intensive a fait que je ne vais plus acheter sur la plateforme.
1: Ça a fait développer une sorte de haine, quasiment, à l'égard de, de cette marque.
2: Effectivement, une sorte de haine, et, et ça s'est ressenti, parce qu'au final, euh, bah, j'ai plus de publicité depuis mm -hmm. que je ne vais plus sur le site internet donc j'ai vraiment été bien ciblé maintenant je les campagnes de mails que je reçois les emailing c'est plus en mode revenez vous nous manquez etc, mm -hmm. mais c'est plus les mêmes
0: stratégies qui étaient mises en place et concrètement par rapport à cette marque là alors on va pas la citer parce que fondamentalement ça ça a aucune importance mais concrètement cette marque là tu avais été client ou tu as été client cette marque j'ai j'ai été client j'ai été promoteur de cette marque parce que ah oui, tu étais
1: même plus que fidèle tu carrément ambassadeur et euh, j'étais intéressé de la marque
2: effectivement ouais. c'était quelque chose qui était plutôt euh, plaisant je faisais mes achats assez régulièrement je jurai presque que par ça et le fait qu'elle soit tout le temps avec le même générique parce que la, si c'est une seule marque qui est diversifiée c'est mmh. pas très grave c'est en fait la publicité c'est la même avec le même rythme le même ton euh, qui était pas nécessairement pertinente parce que ça allait pas me faire acheter plus sur, sur la plateforme donc effectivement ça a fait au final je me suis totalement désintéressé de la marque et ça fait que je ne vais plus consommer dessus
0: donc dans les faits tu as été retargeté c'est un outil de remarketing, retargeting. Donc c'est l'outil qui fait que quand on va sur un site, notamment un e-commerce, e et qu'on par exemple on met des produits dans un panier ou le simple fait même de, de, mettre, de, de, de visiter la page d'un produit active cette option pendant une semaine, deux semaines, ça ça dépend du paramétrage, vous allez avoir des publicités qui vont apparaître sur d'autres sites que vous allez visiter qui font appel du coup aux produits, voire au panier euh, que vous avez créé. Donc ça, ce principe de retargeting dans le ad, c'est quelque chose de très important, mais effectivement, comme tu le notes, Lucas, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut bien maîtriser. Il ne faut, il faut pas l'effet que tu as, que tu as, le sentiment même que tu as du coup construit. Euh, je dirais pas de haine mais en tout cas <rire> une forme d'aversion en fait C'est à dire que tu n'as plus envie d'aller vers cette marque là Donc ça c'est clairement l'effet opposé souhaité Il y a une autre marque qui a fait
2: sensiblement la même chose euh, Où effectivement comme tu disais la notion de mettre dans le panier J'ai mis un article dans mon panier Et le soir c'est un dimanche soir à vers 22h On m'a appelé pour me dire Eh, hey, vous avez mis cet article dans votre panier Pourquoi vous l'avez pas acheté Donc effectivement la publicité beaucoup trop... Euh, agressive, c'est le terme. Là, ouais. Ah ouais, là ça va le terme. M'appeler à 22h pour me dire pourquoi vous n'avez pas acheté cet article. J'ai envie de lui dire, bah, je, <rire> je suis pas allé chez moi, je suis <rire> <Laisse -moi> tranquille. <rire> Il me semble faire ce que je veux. Euh, donc effectivement la publicité et si vous êtes partout, est-ce que c'est utile, Alexandre Est-ce que c'est utile d'avoir une publicité euh, générale qu'on la met sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter Pas du tout.
1: Au contraire et c'est un peu ce que j'allais dire suite à ton à ton expérience c'est que là il y a véritablement eu un problème de ciblage, euh, comme le disait Olivier ce qui est vraiment intéressant dans la publicité en ligne dans les différentes campagnes ads quelle que soit la plateforme, c'est vraiment de cibler au maximum une audience et on peut faire euh, sur une, euh, on peut faire par exemple une même campagne, euh, l'objectif de vendre un même produit, différentes publicités qui vont toucher des, euh, des cibles différentes et, euh, et ça c'est véritablement euh, là on voit bien qu'il y a eu euh, du coup un problème à ce niveau là euh, pour ton cas, parce que toi tu étais déjà un client fidèle qui achetait régulièrement, on n'aurait pas dû te cibler autant que ça, on aurait pu te de montrer des publicités de temps en temps par exemple ah bah euh, les clients qui n'ont pas acheté euh, depuis un mois alors qu'habituellement ils achètent toutes les deux semaines par exemple on va leur euh, envoyer un petit mail de rappel ou leur montrer une pub ça, bah, tout à fait. Sauf que toi, ce que tu dis, c'est vraiment que tous les jours, t'avais des publicités, alors que t'étais déjà client. Et du coup, ça, effectivement, ça leur a même fait même perdre pas tous un client.
2: J'avais des fois les publicités au début de la vidéo, et j'étais coupé dans mes vidéos par la même publicité, ouais. en fait. Mmh. Ce qui, ce qui est, bah, trop, en fait. Je, je voyais que ouais, ça ouais, me
1: venger. Bien sûr. Donc, euh, du coup, pour, pour répondre à ta question, est-ce qu'avoir une même publicité partout est utile? Euh, non effectivement ce qui va être intéressant avec la publicité en ligne c'est de les cibler et euh, même sur une même plateforme on peut avoir plusieurs publicités pour un même produit mais qui sont différentes en fonction de la personne qu'on va cibler et euh, ça c'est vraiment toute l'importance de enfin euh, on va dire la valeur ajoutée que peuvent apporter euh, notamment les, les réseaux sociaux enfin les différentes plateformes sur lesquelles on peut faire de la publicité c'est qu'on a un nombre de données euh, qu'on peut collecter ou alors qui sont déjà présentes euh, assez incroyables hein. ça peut être des données bah, démographiques juste l'âge euh, les centres d'intérêt ce genre de choses et après on peut même avoir des données euh, de type plutôt comportemental donc là plutôt les gens qui sont venus sur notre site ah, ils sont plutôt intéressés par ce type de produit, euh, ils, ont, voilà, ils en ont mis trois dans leur panier, ils n'ont pas acheté ce genre de choses enfin, ça permet vraiment de faire, euh, on a beaucoup d'informations à exploiter, et euh, donc euh, le but c'est vraiment pas de faire une publicité générique comme on aurait fait traditionnellement si c'était un 4 par 3 de l'affichage etc, on a une publicité qui va essayer de, de cibler large on va dire, là le but c'est vraiment de, de, resserrer, euh, de resserrer la publicité sur une cible pour être euh, pour toucher la bonne personne.
0: Et sur la partie comportementale ce que tu dis c'est très intéressant, il y a des dispositifs qui, qui, qui existent actuellement hein, qui sont disponibles, de, de, de ads euh, ciblés sur le comportement euh, dans le monde physique Autrement dit c'est des ads qui en amont analysent euh, et qui vous traquent en fait, qui analysent finalement votre, votre parcours d'achat. C'est à dire que vous voulez acheter euh, pourquoi pas un meuble euh, ou autre chose, une paire de chaussures, euh, bah vous allez aller dans certains magasins qui vendent ce type de produit. Donc il y a des magasins généralistes où là on peut parfois se dire bon ok on n'est pas sûr de ce que la personne vient d'acheter en tout cas cherche à acheter. Par contre, si vous commencez à faire une ou deux boutiques de meubles, une grande chance pour que vous cherchiez effectivement un meuble. Après, quel meuble On ne le sait pas encore, évidemment. Mais il y a des outils qui permettent comme ça de vous traquer et de définir qu'ensuite vous êtes intéressé par du meuble. Et donc, vis-à-vis -vis de ces personnes-là, de leur envoyer une publicité ciblée sur leurs besoins. Parce qu'à l'instant T, ils en ont besoin. Donc il ne faut pas l'envoyer dans trois semaines, il faut l'envoyer tout de suite. Donc il y a ce type de dispositif qui, qui existe, de publicité ciblée, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, c'est relativement intrusif. Quand je dis relativement, c'est que normalement, on respecte le RGPD. Par contre, ce sont des, euh, des 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 systèmes qui, en fait, utilisent les données donc de tracking de votre téléphone portable. Dans localisation. Là, -localisation. localisation. Et en fait, tout est relié à, à certaines applications. Voilà. Donc je ne vais pas forcément citer des euh, <rire> applications parce que tout le monde va les désinstaller. Non, mais l'idée c'est de se dire que vous avez, et on les a tous ces applications, pour être clair parce qu'en fait elles font toutes partie du même groupe, euh, ce sont des applications qui euh, partagent ces données, euh, du coup euh, à d'autres systèmes. Euh, par exemple, je vous en cite une, mais il y en a plein d'autres, le bon coin. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Euh, mais c'est à partir de ces applications-là que euh, vos données sont collectées et qui sont capables de vous dire voilà, vous êtes intéressé par tel produit, vous avez visité tel magasin, vous allez voir tel type de produit sur euh, le bon coin, etc. Donc la publicité qui vous envoyée elle est ciblée parce que vous êtes dans la bonne tranche, euh, le, vous êtes le bon segment, on peut parler marketing, mais en plus. Vous avez, en tant que client potentiel, vous recherchez quelque chose en ce moment. Donc la publicité qu'on va vous envoyer, elle est d'autant plus intéressante, en tout cas potentiellement. Ça, le...
2: ça, ça se retrouve aussi sur le net, avec notamment le fameux groupe Meta, appelons-le Meta parce qu'ils ont changé de nom. Euh, C'est impressionnant, la rapidité qu'il leur faut pour je trouve quelque chose sur internet 3-4 minutes après sur Instagram je vois la publicité d'un ouais. produit similaire ou quelque chose comme ça, ouais, c'est impressionnant et y il y a deux possibilités enfin il y en a techniquement trois, c'est soit il y a des outils très très bien traqués qui permettent de savoir ce qu'on fait Il euh, y en, beaucoup de gens pensent qu'on nous écoute on parle de quelque chose et au final on voit euh, tu parlais de meubles par exemple je parle d'un meuble à chaussures et tout à l'heure quand j'irai sur Instagram je verrai un meuble à chaussures ce qui est étrange et il y a une troisième théorie qui est particulièrement inquiétante aussi c'est que les intelligences artificielles sont tellement développées qu'elles arrivent à savoir avant vous ce que vous voulez. Par exemple, si vous marquez euh, couche, que vous allez marquer euh, chambre enfant, etc. Bah, on va comprendre que vous allez avoir un enfant ou que vous venez d'avoir un enfant et du coup on va proposer des accessoires liés à votre enfant et si vous en parlez à ce moment là, bah, c'est une coïncidence mais c'est quand même pas forcément
0: rassurant. Donc la question de la vie privée et du ADS est-ce qu'elle compte encore la question de la vie privée, alors surtout en France, hein, pour le coup, ça c'est un, un vrai sujet auquel on, on tient tous, je pense, donc lié au RGPD donc. Euh, mais tous les, tous les autres pays sont pas sur le, sur le même alignement, on pense évidemment aux Etats-Unis, mais on peut passer, penser aussi à la Chine, etc. Mais quoique la Chine a, là encore a fait des changements euh, récemment, vous l'avez vu avec Fortnite. Fortnite maintenant est interdit pour plein de raisons différentes, mais on voit que ce pays a fait fait des. comment dire, applique des règles strictes, voilà, et à la limite peut le faire. Euh, du côté des états unis c'est un peu plus permissif par exemple par rapport à la gestion des données et on, on, on peut se dire aussi que en fait à, à, la, la bonne question que tu soulèves finalement c'est à quel moment la publicité devient réellement intrusive, c'est à dire effectivement tu prends l'exemple de, 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 de personnes qui s'intéressent à des, à des couches, pourquoi pas euh, donc ils vont peut-être avoir un, un enfant probablement, en tout cas s'ils veulent acheter des couches. S'ils veulent acheter un jouet, peut-être qu'ils veulent faire un cadeau, mais s'ils veulent acheter des couches, il y a une grande chance pour que ce soit pour eux, ils ne vont, vont pas offrir des couches. <rire> euh, donc effectivement, est-ce que le bébé est là Est-ce que le bébé va arriver Etc. Donc là aussi, ils peuvent croiser des données. Donc ils vont croiser en fonction de l'adresse IP de votre ordinateur, des données qui sont utilisées, euh, de la navigation, des, des produits qui sont sélectionnés. Mais à partir du moment où vous acceptez concrètement les cookies, vous acceptez,
2: le tracking, mmh, bien sûr. Et justement, sur certains sites comme Marmiton ou Jeuxvideo.com, je crois qu'ils font ça aussi. Euh, si on n'accepte pas les cookies, mmh. c'est payant mmh. pour ouais. justement. On pas accès
1: gratuitement en contenu effectivement. Et
2: Apple est en train un petit peu de rechanger le mode de des cookies. Ils sont en train un petit peu de, de leur secteur actuellement. Quand vous regardez les pubs, ils sont vraiment sur la protection des données, ne de pas mmh. collecter vos adresses IP, etc., etc. Et ils ont fait quelque chose que je trouve qui est intelligent de leur point de vue, qui est terrifiant pour nous, c'est qu'au final, ils se permettent de collecter beaucoup plus de données, mais la différence, c'est qu'ils ne les vendent pas. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de données sur vous pour vraiment mieux vous cibler, mais ils ne les vendent pas derrière. Mmh. Et ils vendent ça comme on protège vos données. Donc, au final, la question de la vie privée,
1: oui ils les ont dans tous les cas les données ça c'est clair après c'est au niveau de l'utilisation qu'est-ce qui est fait derrière c'est plutôt c ça.
0: ça
2: la différence ça.
0: et régulièrement on le voit sur la plupart des téléphones maintenant que ce soit Apple ou, ou sous Android il y, a de, il y a de plus en plus d'options qui permettent de désactiver ou activer des protections ou des, mmh. ou des systèmes pour justement être un peu plus on va dire incognito de manière générale effectivement euh, être moins traqué après ces options là sont en général un peu cachées il hein. faut fouiller, il faut rentrer parfois dans certains modes dans certains sous-menus de sous-menus mais elles existent de plus en plus en fait le fait même de dire que qu'on ne veut pas par exemple que notre localisation soit partagée mm. le, le fait de dire ça déjà c'est enfin, en tout cas de faire ce choix là euh, ça ça permet euh, de protéger sa vie privée d'une certaine manière euh, mais j'ai envie de dire mettons nous à la place des, des clients, est-ce que c'est pas bien justement de proposer quelque chose de ciblé à un client, alors quand c'est mal fait c'est mal fait ou quand c'est trop fait euh, mais euh, avoir une publicité ciblée pour répondre à un besoin, est-ce que c'est mal c'est pour ça souvent que les marques,
1: pour nous faire accepter justement les conditions générales, jouent sur cet aspect. Si vous acceptez euh, nos conditions, euh, les cookies, etc., ça va euh, permettre, après, euh, on va pouvoir améliorer votre expérience de navigation, d'achat, etc. Donc c'est vraiment que ça devient ça l'argument derrière. Acceptez nos cookies, vous aurez une meilleure expérience. Et c'est vrai que, alors c'est pas faux, parce qu'effectivement, derrière, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, proposer des contenus vraiment adaptés euh, qui conviennent mieux aux recherches des utilisateurs. Et euh, après, ce qui va... Euh, ce qui va être intéressant de savoir, c'est est-ce que, est -ce que voilà, ces, ces données, les gens veulent les donner quitte à avoir une meilleure expérience ou est-ce qu'à partir du moment où on leur dit non c'est des données, ils estiment que c'est leur vie privée, ils préfèrent avoir une expérience on va dire classique qui n'est pas optimale peut-être, mais au moins ils sont sûrs que leurs données euh,
2: sont euh, à l'abri. Bah Pour reprendre mon cas, je préfère avoir des publicités qui soient ciblées. Euh, je veux dire, l'exemple le plus, le plus incroyable, mmh. c'est vraiment Instagram, je trouve, enfin c'est le groupe tout de méta, mais Instagram, je veux dire, on est trop autour de la table, on prend Instagram, on le met au milieu, on n'a pas du tout les mêmes publicités, mais pas du tout, du tout, du tout. Et même si on avait les mêmes centres d'intérêt, le même âge, etc., ce serait, ça irait encore plus loin. Donc effectivement, la publicité ciblée pour le consommateur, c'est intéressant, il ne faut pas que ce soit trop... Intrusif. Par exemple, euh, tout à l'heure tu parlais d'adblock, effectivement sur mon ordinateur c'est une des premières choses que j'installe parce que euh, en rentrant du travail à 18h et si je viens de regarder une vidéo YouTube euh, sur mon ordinateur, j'ai pas envie de voir une pub pour X ou Y euh, entreprise. Par contre, si euh, il est 21h qu'on est en train de regarder un match de, de foot par exemple et que c'est la mi-temps, je vais être beaucoup plus réceptif à ce moment-là à la pub. Parce que j'aurai le temps de me détendre, parce mmh. que je serai en train de passer un bon moment, etc. Mais si vous m'envoyez une pub à 18h alors que je suis dans le bus, qu'on est vendredi soir, j'ai terminé ma journée, je la zappe en fait, je la regarde même pas.
0: Et ce qui est super intéressant, alors ça c'est un phénomène qu'on voit clairement dans la télévision, hein. c'est quelque chose qui se voit, c'est pas pour rien qu'en en fin d'après-midi vous avez des émissions, on va dire, très simples d'accès, euh, avec beaucoup de publicité. C'est-à-dire que ça permet aussi à des personnes qui rentrent du travail de, de se poser, en gros le, le cerveau se repose. Et vous avez une émission qui vous détend un petit peu avec des, des, des personnalités un peu, un peu spéciales que vous pouvez avoir à l'écran. Et puis, paf, vous avez une publicité qui vient derrière. Et vous allez être beaucoup plus réceptif à ces publicités. Donc, effectivement, il y a des moments euh, plus intéressants, en tout cas, pour communiquer euh, au niveau de la publicité. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que les publicités ciblées, elles vont aussi dépendre euh, finalement de notre. Euh, euh, comment on pourrait dire ça? c'est pas notre vigilance elles vont dépendre de notre, de notre écoute à un moment donné et de notre capacité à emmagasiner l'information et là on le voit de plus en plus euh, c'est par exemple dans les jeux vidéo dans les jeux vidéo la question se pose d'intégrer des publicités et ça c'est quelque chose qui est plus qu'en question ça commence à mmh. être fait sur des jeux notamment qui sont payants vous allez avoir des publicités à l'intérieur du jeu. cest que pendant les moments où il y a un chargement, où vous allez passer peut-être dans des jeux, ou à monde ouvert, comme on appelle ça, où vous pouvez vous balader, vous allez avoir des vraies publicités. Donc des, des partenariats qui seront clairement faits pour générer de la pub, de, de, des bénéfices. Donc. donc faire des publicités vers un public cible. Ça de plus en plus.
2: Et la question à ça, c'est est-ce que ça va être utile Par exemple, on va parler de display et de eye tracker. Donc un display, c'est une pub qui a sous le site internet... Si vous prenez par exemple un, un, journal, un journal local, vous voyez une pub à côté, et l'eye tracker c'est ce qui va permettre de voir où est-ce que vous regardez en fait, où est-ce que votre œil se porte. Et on remarque que la pub est tellement omniprésente dans ce genre de page qu'au final on ne regarde même plus la publicité. Si on reprend l'exemple du jeu vidéo, euh, quand c'est des jeux vidéo, quand c'est des pubs sur un jeu vidéo, mobile en l'occurrence, je, je relance le jeu pour ne pas voir la pub, parce que je suis habitué, je ne veux même pas la voir. Quand c'est un placement de produit sur YouTube et que euh, ça dure une minute trente, j'avance d'une minute trente. Je ne veux même pas la voir. Donc, est-ce que, ça revient à la question que je posais à Alexandre au début, être partout, c'est pertinent. Est-ce que ce serait pas plus intelligent, au lieu de faire euh, un placement de produit, à ça comme ça dans un jeu vidéo, est-ce que ce serait pas mieux de, de collaborer avec le jeu pour être directement dedans
1: pour être présent d'une manière, on va dire, plus subtile, c'est ça ce que tu entends si, si je par, exemple, par exemple, dans le exemple gameplay, qu'on voit une marque, ce genre de
2: choses Si je reprends par exemple de, de, de l'exemple de FIFA, mmh. les joueurs, sur leur t-shirt, ils ont euh, les marques officielles partenaires. Mmh. Elles n'ont pas une marque euh, qui s'appelle n'importe comment ou quoi que ce soit, c'est vraiment les marques.
0: Et ceci dit, ça c'est négocié. C'est-à-dire que dans les accords, euh, les grandes marques, les Emirats, etc., etc. Ils, euh, ils, dans, dans les accords de publicité, ils comprennent ce genre de diffusion. Est-ce que c'est pas, pas plus vidéo.
2: pertinent, du coup La, la question est là, est-ce que c'est pas plus pertinent de voir un joueur célébré avec le t-shirt officiel plutôt que de voir un pop-up de 3 secondes qui me dit euh, visiter un hôtel à Core Arena. Moi, en fait, c'est la question... Vraiment, c'est une publicité, il faut que ce soit pertinent. quoi C'est la question du ciblage, c'est la question de l'heure à laquelle on m'envoie, et c'est une question de si on met
0: juste un pop-up au milieu d'une partie de FIFA, euh, vraiment, ça va m'insupporter, en fait. Sur la question du temps, il y a aussi une autre notion... Euh... Alors, vous le savez, ou peut-être pas, quel est pour vous le, le, le plus grand concurrent de Netflix j'aurais dit Prime, ah, j'aurais dit YouTube. Ah, oui. En fait, c'est Fortnite. Ok, d'accord. clairement <rire> parce qu'en fait, la problématique, c'est le temps. C'est le temps que vous allez pouvoir allouer ah, dans oui. votre journée oui. à tel ou tel système. Netflix, ils ont remporté la mise. Ils ont plus de 200 millions de, de, de comptes, il oui. n'y a pas de souci, il y a des concurrents qui se positionnent. Mais le, le plus grand concurrent de Netflix, c'est tout simplement Fortnite, parce que Fortnite, ça va prendre aussi beaucoup de temps, et vous ne pouvez pas être partout. C'est pour ça que Netflix va se, aussi se positionner un peu plus sur le jeu vidéo avec la sortie d'Arcane récemment ouais. de petit à petit ils vont aller sur ce genre de choses ils vont poser des jeux vidéo qui sont en lien directement avec les séries avec ce qu'ils vont produire à côté évidemment ils vont créer des ponts entre les deux mais jeux vidéo ne veut pas forcément dire des jeux 3D faramineux ça va être peut-être des, des petits jeux mais qui vont vous attirer et vous allez rester dans le même univers parce que vous restez dans Netflix Fortnite euh, c'est un peu le même principe c'est à dire Fortnite vous avez un univers il y a un univers étendu là, qui commence à se construire au fur et à mesure c'est la même idée, c'est le même principe. Ce qui veut dire que vous allez retrouver des publicités au fur et à mesure, d'une certaine manière. Vous allez retrouver euh, des marques, parce que vous avez des. Euh, à l'image de Netflix, vous avez des, 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 des entreprises qui proposent donc des. Euh, soit par des vidéos, des séries ou des films, euh, qui vont créer une espèce de monopole de temps. Donc forcément, à l'intérieur, vous allez avoir de plus en plus de partenariats. Comme, comme dans un film, vous avez euh, les gentils ont uniquement des iPhones. Voilà, les méchants vous le savez c'est un méchant donc il n'a pas d'iPhone vous connaissez peut-être ce genre de choses donc c'est un, un petit peu ce principe là C'est petit à petit vous allez voir la publicité qui va être complètement intégrée dans ce que vous allez voir tout simplement parce qu'à côté il y aura moins de temps pour le faire pour le, pour le montrer
2: la publicité si elle est intégrée à des jeux qui se veulent ultra réalistes par exemple Flight Simulator ou jouer à un 4x3 de coca Ok je trouve ça logique c'est une ville Je suis en train de survoler New York Je vois des je vois des pubs c'est normal Par contre si je vois un 4x3 de coca alors que je suis en train de jouer à Zelda Et que c'est pas du tout le même univers Ça va créer un décalage trop important En fait Donc, Encore une fois la publicité dans le jeu vidéo Faut que ce soit mesuré Faut que ce soit pour moi le, mot, le maître mot c'est pertinent
1: ouais c'est pertinent et ce qu'il y a derrière c'est vraiment cette idée dont tu parles depuis tout à l'heure c'est que toi quand tu vas consommer un contenu derrière tu vas être ok pour qu'il y ait une publicité un placement de produit ce genre de, chance, de choses ça va pas te déranger en soi Absolument. mais c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait du sens derrière euh, que voilà comme euh, j'imagine quand t'as un créateur de contenu euh, qui fait euh, trois fois un partenariat avec euh, par exemple un certain VPN et bah <rire> évidemment au bout de la troisième fois euh, tu le zappes à chaque fois tu n'écoutes même plus ce qu'il dit euh, par, contre, exactement si ça. Voilà, par contre si c'était un partenariat euh, qui aurait plus de sens euh, avec l'univers par exemple du créateur ce genre de choses Là, je pense que effectivement, tu pourrais plus l'écouter. Euh, T'intéresser à ce que fait la marque euh, parce qu'il y a du sens derrière.
2: Et ben bah, en fait, imaginons que parce que j'aime beaucoup la tech, si un youtuber tech me propose donc ce fameux partenariat, je ne l'écoute pas. C'est-à-dire que je suis pas intéressé dans tous les cas, je ne l'écouterai pas. Par contre, s'il propose euh, un outil qui est en rapport avec ce qu'il dit, s'il propose même quelque chose pas forcément directement avec son secteur d'activité, mais quelque chose qui est dans le dans le même univers, je serais plus intéressé. Par contre, si tout le monde parle de cette chose. Par exemple, pour ne passer, pour pas citer de nombreux jeux vidéo, que beaucoup en ont parlé euh, de, de jeux vidéo qui est exactement le même, au final si tout le monde en parle c'est que, bah, y a rien d'intéressant en fait. Je préfère mille fois être avec un micro-influenceur qui va me parler presque plus en détail, quitte à faire une vidéo, faire une vidéo dédiée, mais bien pensée, de son univers, ou si c'est une review tech, euh, review de, de son micro qu'il vient d'acheter, même si c'est en collaboration qu'il ne l'a pas acheté, que c'est un passe mon produit, peu importe, je préfère mille fois voir ça, et je serais beaucoup plus enclin à vouloir acheter derrière. Et là-dessus, en tout cas, pour mon cas personnel, Amazon, je trouve que leur publicité est bien construite, en fait. Parce que les pubs reliées à Amazon, que je vois, euh, je les regarde quasi toutes, et elles m'intéressent quasi toutes, parce qu'elles sont très... Euh, Général ça parle pas du tout de la même façon C'est pas la même chose, c'est pas sur le même canal C'est pas aux mêmes heures et c'est pas euh, Trop dans mon feed en fait Je vois pas que ça et pourtant j'ai quasi tout le temps Une interaction avec une pub Je vois sur Instagram un carousel de, de produits Je scroll je veux voir Mais mmh. j'ai pas forcément envie d'acheter mais voilà. je
1: veux voir donc la marque arrive à être présente comme ça à ton quotidien tout le temps, sauf que là pour le coup ça te dérange pas parce que il euh, y a comme tu dis différents canaux différents types de contenu et donc euh, ça passe beaucoup mieux.
2: C'est ça, alors que si c'est euh, mille fois un placement de produit pour une coque euh, d'iPhone, pour ne pas citer la marque encore une fois <rire> euh, je, ça m'intéresse pas en fait, ça m'intéresse vraiment pas, même si c'est le sujet de la vidéo et que je vois que 300 euh, vidéastes en ont parlé,
0: ça ne m'intéresse pas Donc là on aborde des notions euh, qui sont liées donc à là... la à la tech, on a on a parlé rapidement de jeux vidéo, on a parlé de, de vidéos de manière générale, de films, de séries. Euh, pour euh, pour par exemple une entreprise, euh, on va dire euh, même une grosse PME qui a envie de communiquer en ads, euh, finalement qu'est-ce qu'elle a à disposition actuellement et qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive en fait en termes de, de, de médias disponibles? en ads pour les entreprises dans les, dans les pour les prochaines années. Moi, je
2: pense qu'il faut jouer avec sa taille. Si vous êtes une PME du coin, et jouer avec des... Si vous voulez être avec des influenceurs, allez pas voir forcément des très gros influenceurs. Ne mettez pas un million sous la table. Jouez sous le côté local. Jouez sous la publicité intelligente. Essayez de mettre... Euh, moins d'être présent de moins être présent partout mais par contre d'être présent à un endroit qui va être pertinent et quitte à la limite à être pré préférer des choses comme des salons genre de trucs qui permettraient de, de vraiment jouer sur son côté local et de jouer en fait, il faut que la, la publicité que vous faites, elle soit en correspondance avec l'entreprise que vous êtes.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, euh, ça rejoint totalement ce qu'on disait tout à l'heure, que voilà, on va, les, la petite marque va pouvoir euh, tirer son épingle du jeu en jouant justement sur la qualité que les grands ne font pas tous. Alors, il y en a qui le font, comme tu disais, Amazon, ils essaient de varier, mais tout le monde ne le fait pas. Donc ça va pouvoir être justement intéressant de se positionner ici, de proposer des, des publicités qui sont vraiment adaptées à notre cible, euh, pour ne pas parler à tout le monde, hein, parce que sinon on sait, euh, quand on veut parler à tout le monde, au final on parle à personne. Et, euh, et donc de pouvoir euh, vraiment se focaliser sur une cible, que ce soit sur des, euh, sur des publicités ads, euh, qui est quand même le sujet, euh, donc essayer de toucher vraiment les bonnes personnes avec les bons messages,
0: et également le bon canal. Ce qui est important dans la partie ads, comme on peut le voir, c'est finalement de bien coordonner ses efforts. Donc c'est pas forcément de tout miser sur euh, un seul support, réseaux sociaux par exemple, ou, ou Google, ou etc. C'est plutôt d'avoir finalement différents outils qui permettent de toucher euh, la cible par différents biais, s'adapter finalement à la cible ça c'est quelque chose d'important, et justement on, on aborde, euh, il y avait la notion de, de méta tout à l'heure, donc méta, euh, Facebook, qui se dirige vers donc, le métaverse, moi ça c'est un sujet qui m'intéresse, que, que voilà. je ne suis pas forcément convaincu du métaverse en tant que tel, mais je trouve intéressant qu'il y euh, une espèce d'engouement de, de, euh, qui va vers le métaverse, et je me demande justement en termes de publicité quel impact ça va avoir, parce que le principe du métaverse c'est d'avoir un monde parallèle, numérique, virtuel, dans lequel on pourra donc vivre, avoir son avatar, partager des choses, vendre des choses, euh, créer son entreprise, pourquoi pas euh, Et donc dans ce cadre-là, on, on se dit tout de suite, bah oui, ça, en gros ça va ressembler au monde réel, donc si ça ressemble au monde réel, forcément il y aura de la publicité. Donc ça veut dire qu'on va avoir des investissements, peut-être, en ads, où on va se dire, bon, ok, bah, on va mettre... Euh, X sur les réseaux sociaux classiques X avec Google et puis X avec euh, Meta dans, le, dans, le, dans, la, dans la réalité virtuelle on va se retrouver avec des, des 4x3 virtuels, euh, avec des, des espaces radio virtuels, etc, etc. Et ça, enfin, je, je pense clairement que c'est quelque chose qu'ils ont bien sûr déjà envisagé côté Meta mais j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont clairement proposer moi je pense qu'il y aura un côté prometteur
2: dans le jeu enfin je veux dire Metaverse c'est un jeu hein, clairement c'est une simulation, euh, simulation mais ça reste un jeu, je pense qu'il y aura un côté promoteur portez ce t-shirt et vous gagnez euh, je sais pas 300 pièces euh, monnaie du jeu. Euh, euh, parlez de cette marque, euh, faites trois fois cette quête et vous aurez euh, quelque chose comme ça. Et beaucoup de marques, je pense, vont, vont jouer sur ce côté euh, un petit peu donc euh, RPG, euh, c'est-à-dire les, les jeux de rôle. Ou si vous voulez avoir euh, une tenue très très rare, ok, pas de souci. Je veux dire, euh, moi je suis Google, je vous, le, je vous le paye. Par contre, vous utilisez euh, ça dans le jeu. Donc, Et ça vous, veut dire que
0: fait... par exemple, euh, une marque pourrait te dire, moi je vous paye euh, 3 euros, vous mettez euh, mon logo sur votre t-shirt. Alors, il y a, y a de deux possibilités.
2: Semaines. Soit c'est de l'argent la, réel, soit vraiment je vous paye pour que vous le faites, ou alors au contraire, je pense que moi il y aura, si Metaverse prend une place importante au sein de mon vie ça va faire euh, une monnaie du jeu, par exemple. Une monnaie du jeu. Je vais, je vais vous donner, euh, je, je vous donne soit 3 euros, soit 500 pièces d'or qui correspondent à 80. 50 Ah, bah, je préfère avoir les 500 pièces d'or. Ok, bah, si vous voulez vos 500 pièces d'or, euh, mettez, euh, mettez le t-shirt. Je pense mm. qu'il mm. y aura vraiment un côté. Euh, des vraiment... récompenses derrière. Oui,
0: un... tout à fait. Et puis, on le se... voit, de toute façon, Facebook a créé sa propre monnaie. J'ai pu oui, euh, oui, euh, le Oui, Libra. Libra. Libra, Libra. Et euh, bah, c'était une des premières étapes, hein, clairement, pour aller vers son, son metaverse. Donc, euh, et tout ce, tu, tout ce que tu évoques, effectivement, ça, ça ramène à la question, finalement, de la, de la présence sur ce type de plateforme où une marque pourra vous dire, bah, voilà j'ai envie que vous deveniez mon ambassadeur euh, ou mon influenceur euh, sur la plateforme de Meta. tout simplement imaginez encore un peu plus loin si on met un
2: NFT sur un t-shirt vous dire, écoutez moi il n'y aura qu'une seule personne qui aura ça et je mets un, je mets un NFT dessus il n'y aura qu'une seule personne dans le métaverse qui aura ce t-shirt ça va créer de la rareté donc ça va créer du prix donc il y aura un buzz autour de la marque tout le monde va vouloir se l'arracher alors que c'est un jeu mais que ça un NFT tout le monde voudra se le procurer et la marque elle aura été intelligente dans sa pub parce qu'elle n'aura pas été trop intensive elle n'aura pas dérangé le consommateur c'est le consommateur qui va aller instinctivement vers la marque je, je mets presque une pièce dessus en disant que si le métavers se développe comme Mark Zuckerberg l'entend parlons comme ça parce que pour moi je suis d'accord avec toi Olivier c'est une fumisterie mais si jamais ça se développe comme c'est censé l'être les gens voudront aller vers les marques et ce ne sera pas les marques qui voudront aller vers les gens les gens voudront développer leur vie sociale du jeu et passeront par les marques qui elles seront prêtes à récompenser.
0: Et participer à l'expérience en fait et participer à l'expérience. En fait. Parce que il y a un des enjeux au final avec cette avec histoire de Métaverse c'est ça, c'est de participer à une expérience globale ou tout à chacun, à partir du principe que tout le monde peut le faire, bien sûr, avec toutes les conditions qui vont avec, mais euh, que tout le monde peut rentrer dans un métaverse, donc le métaverse par exemple de, de Facebook, et euh, interagir avec d'autres personnes euh, une nouvelle fois, acheter, vendre, faire des choix, c'est-à-dire faire des choix euh, de devenir ambassadeur pour telle marque, et puis de changer, et puis euh, éventuellement de, de, de se lancer dans une aventure, donc c'est des choix effectivement comme tu le notes qui sont proches du jeu vidéo Et pour moi ça, ça restera quand même différent même si on va être dans un univers a priori plutôt ludique mm -hmm. pour moi on restera quand même sur quelque chose de différent d'un jeu vidéo au sens au oui c'est euh, un peu les mêmes mécaniques mais le but c'est pas que ce soit la même chose sinon
2: les gens vont sous les sims c'est les mêmes mécaniques mais c'est pas sensiblement la même chose euh, trait pour trait quoi
0: pour finir sur le sujet des ads, et pour l'avenir des ads, donc on voit que même actuellement, il faut quand même faire attention à ce qu'on qu dit, à ce qu'on communique, du simple fait qu'il peut y avoir une, une forme de saturation de la publicité, donc c'est important de faire attention à ça. Et euh, quant à l'avenir, alors avec Meta en particulier, on, on verra bien ce que ça va devenir dans les, dans les prochains mois, forcément un petit peu compliqué, on va encore sortir la boule de cristal <rire>
2: euh,
0: mais on peut se dire que clairement il y a un potentiel. C'est-à-dire que, autant, autant sur méta euh, que même euh, actuellement, il y a un réel potentiel à communiquer en A du moment que c'est bien construit, qu'il y a une vraie stratégie, en fait. Euh, et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que euh, à terme, en fait, ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a aucune
2: raison que ça s'arrête. Ça va au contraire être de plus en plus exponentiel. Après, il y aura forcément des dangers liés à la, à la publicité il euh, y a beaucoup d'entreprises de, qui se sont trompées qui ont fait de la publicité intensive qui au final mmh. ont coulé il euh, faut éviter les bad buzz etc ce qui rejoint au final le sujet de la créativité qu'on avait abordé dans le précédent podcast c'est d'être suffisamment ingénieux pour euh, trouver un nouveau soit canal soit outil de communication sans être non plus trop euh, ingénieux et au final euh, se prendre les pieds dans le tapis
1: et là elle, où elle pourrait avoir du mal à, à continuer à, son évolution, ce serait peut-être sur les freins, notamment dans, quand on parlait de la vie privée, donc ce soit RGPD, euh, si les gens refusent par exemple, euh, euh, n'acceptent pas les cookies, euh, ce genre de choses, si la, voilà, la, les informations ont vraiment de plus en plus d'importance euh, de vie privée, j'entends, euh, ça va peut-être être ça justement qui va pouvoir freiner euh, un peu le développement du, du ADS, donc avoir euh, effectivement euh, au niveau juridique aussi comment, comment ça évolue dans le Dans tous les années. cas,
2: la, la publicité, enfin le ads de manière générale, n'a pas euh, une autonomie propre. Elle va être obligatoirement dépendante de l'attitude la, des consommateurs. Mm. Et de la loi forcément, mais bon, Bien ça c'est moins... <rire> moins grave. Mais vraiment, si les consommateurs se mettent à ne plus du tout consommer Instagram, euh, il n'y aura plus de publicité sur Instagram. Si les consommateurs décident que tout le monde installe AdBlock, la publicité va s'adapter et mmh. si la personne qui
0: s'adapte pas cool. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous. Merci Alexandre. Merci. Merci Lucas. Merci à vous deux. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.